0: GR1
1: Economia Buonasera da Stefano Marcucci, partiamo dai mercati, anche oggi ci colleghiamo subito con Milano per sapere com'è andata la giornata delle borse, in diretta Maria Giovanna Lorena.
2: La borsa di Milano ha terminato sotto la parità meno 0,01% per l'indice principale di Piazza Affari, nel resto d'Europa Londra più 0,14%, Francoforte più 0,10%, Parigi più 0,28%, a Piazza Affari bene i bancari, ancora protagonista Banco BPM più 2,7%, Eni alla vigilia dei conti del piano industriale è stato tra i migliori più 1,1 effetto conti invece negativo su un altro titolo Campari che ha diffuso oggi i risultati 2016 con utili in calo ha perso il 2,10% l'euro è risalito a quota 1,06 sul dollaro chiude a 1,06 e 12 in calo lo spread è sceso a 188 punti base andiamo oltreoceano a Wall Street negativo l'indice Dow Jones dopo 12 record consecutivi meno 0,03% il Nasdaq Asdaq cede lo 0,30, l'attesa degli investitori è per ciò che dirà il Presidente Trump nel suo primo discorso al Congresso a Camere Riunite eh, quando saranno le tre di notte da noi. Linea Roma.
1: Allora grazie a Maria Giovanna Lorena, do il benvenuto al professor Fabio Sdogati, docente di Economia Internazionale al Politecnico di Milano. Buonasera professore. Buonasera. Allora, sul discorso di Trump al congresso americano, oltre al già annunciato aumento delle spese militari per 54 miliardi di dollari, cosa dobbiamo aspettarci? Quali possono essere le ripercussioni dell'economia targata Trump in Europa, professore?
3: A dire la cosa è questa. Certo, una spesa ulteriore di 54 miliardi avrà un impatto espansivo sull'economia americana. Il problema è se sarà nullo, o grande E la risposta a questa domanda la sapremo soltanto quando sapremo come verranno finanziati quei 54 miliardi, perché se tutti i 54 vengono finanziati attraverso il taglio per esempio a, all'Agenzia per l'Ambiente o a qualche altro capitolo di spesa, l'effetto sarà zero. Quindi aspettiamo di sapere un pochino come verranno finanziati. Certo, se invece venissero finanziati in disavanzo contendo obbligazioni governative, allora l'impatto potrebbe essere veramente importante e riverberarsi anche sul resto del mondo.
1: Parliamo allora di inflazione che a febbraio è risalita per l'Italia all'1,5% su base annua, però è principalmente legata ai prezzi dei carburanti e dei trasporti, oltre che agli ortaggi falcidiati dalle gelate di quest'inverno. È questa allora professore l'inflazione che aspettavamo, quella che persegue la BCE con la sua politica monetaria?
3: Allora, io sono da anni e anni critico della politica monetaria della BCE e in particolare ho irriso al loro tentativo di stimolare inflazione attraverso l'immissione di maggiore liquidità nel sistema, eh, il cosiddetto quantitative easing, non sempre, sostengo da otto anni che l'inflazione non è un fenomeno monetario, quello che noi stiamo vedendo adesso è è esattamente l'effetto di ciò che lei ha menzionato, quindi prodotti energetici e condizioni climatiche. No, non è una buona inflazione, perché la buona inflazione è quella che ci fa contenti, quella che vogliamo vedere è l'inflazione da domanda, cioè quando le famiglie e le imprese riprendono a domandare beni e servizi e quindi, almeno inizialmente, le imprese tendono a far salire un pochino i prezzi. Eh che la Banca Centrale Europea non sappia cosa sta facendo, lo sappiamo benissimo tant'è vero che non più di due mesi fa ha previsto che un'inflazione appena sotto il 2% l'avremmo vista nel 2019 invece è già qua
1: Allora grazie al professor Sdogati, andiamo avanti ci occupiamo del futuro del sistema bancario da anni, in profonda trasformazione, domani al centro di un convegno organizzato dalla Fabi, principale sindacato del settore eh, convegno organizzato a Milano, quali sono le proposte il sindacato. Allora Luigi Massa ha sentito Lando, Maria Sileoni, segretario generale della Fabi.
4: Noi sappiamo perfettamente che il finanziamento dello Stato rispetto alle banche in crisi non è un finanziamento ma è un prestito perché nell'ambito di tre anni le somme dovranno essere restituite perché così vuole la Banca Centrale Europea. Quindi il convegno di domani ci vedrà impegnati per formulare delle proposte rispetto a un nuovo modello di banca che faccia aumentare i ricavi delle banche e conseguentemente garantisca il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Il secondo aspetto fondamentale è che noi riteniamo che sia arrivato il momento di unificare i contratti delle banche di credito cooperativo perché sono bancari anche loro anche perché la trasformazione delle banche di credito cooperativo in S.P.A. non giustifica più un contratto ad hoc
1: oggi il credito, il risparmio, l'investimento è a terra anche di applicazioni informatiche di nuovi servizi, spesso anche a costi inferiori è sicuro che la tradizionale intermediazione tra banca e cittadino possa resistere a queste novità
4: se le banche fanno degli investimenti concordati con il sindacato, sia per quanto riguarda riguarda le innovazioni tecnologiche, sia per quanto riguarda l'impatto che le stesse potranno avere sul territorio e sulla clientela, ci sarà un futuro e quindi saranno degli investimenti che daranno dei risultati pratici. Se le banche andranno per conto proprio senza considerare le idee delle organizzazioni sindacali che conoscono molto meglio delle banche il territorio e la stessa clientela, è chiaro che qualunque tipo di investimento anche in nuove tecnologie corre il rischio di fallire.
1: Crescono gli aeroporti milanesi, oltre le attese i risultati presentati dalla SEA, la società degli scali Mene- da Milano, Nicoletta Bismara.
0: Il sistema degli aeroporti milanesi ha innestato il turbo, quasi il 12% in più di passeggeri a fine anno, più 13,5% a gennaio. L'Inate ha chiuso il 2016 con una crescita del 5,8% e ha aperto il 2017 con un più 10%. Poi c'è Malpensa che tra dicembre e febbraio ha messo in fila un più 19, più 16 e più 12%. Numeri al di là di ogni previsione anche per Pietro Modiano, presidente della SEA, la società di gestione degli scali.
2: Ci confrontiamo con mesi dell'anno scorso in cui non c'era più l'Expo, l'impressione è ed è la realtà che l'effetto di traino dell'Expo è proseguito anche senza l'Expo e questo vale questa crescita veramente dal mio punto di vista e lo dico mi dispiace sbagliare le previsioni ma in attesa.
0: Segno della rinnovata capacità attrattiva dell'area milanese e dice la SEA che il declino di Malpense iniziato nel 2008 con l'abbandono di Alitalia è finito perché funziona un mix sul quale pochi avrebbero scommesso la convivenza tra i voli low cost e gli intercontinentali tali. Crescita passeggeri significa più margini per sea che può dunque investire. Il nuovo piano industriale, 550 milioni di euro di opere di cui 118 già approvati, partirà con l'inate. Entro il 2017 si rifà l'aerostazione, poi entro il 2020 nuova pista e nuova torre di controllo. Noi ci fermiamo qui, grazie a Cristina Pini per la collaborazione,
1: a Mauro Zaninotto in regia, A Stefano Marcucci buon proseguimento su Radio 1.